0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto. Sete e um. Em Belém, a temperatura neste momento aqui no bairro da cremação é de 25 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 18 de outubro de 2023.
2: Começa agora o seu Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, José Vieira. E
1: Rayana Serrão.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp, no 9937 99 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anota aí, 98563 e 9937
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais De aplicativos Nele você acessa TV, Rádio,
3: Portal Cultura e muito mais Vamos aos destaques da edição de hoje Romaria dos Corredores Ocorre neste sábado
4: Preço dos ovos De galinha continua caro Em Belém Jornalista Bilho Tantas lança livro De poemas
3: o Zipaz Jurunas Condor tem programação para celebrar um ano de funcionamento.
5: Tem também as
1: notícias do esporte.
6: Confira o resultado de Brasil e Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas. Campeonato paraense de remo vai ter duas etapas.
2: E ainda nesta edição: Comissão do
1: Senado adia a votação da desoneração da Folha.
2: Relatora da CPI dos Atos Golpistas pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: ONU aponta falhas no direito à terra e à saúde no Brasil.
2: Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã.
0: Sete horas, dois
1: minutos.
2: Sete e dois.
0: Jornal da Manhã. Política.
1: Comissão do Senado adia a votação da desoneração da Folha.
2: Senadores fizeram pedido de vista no projeto de lei por mais tempo para analisar o PL. Acompanhe na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A
7: Comissão de Assuntos Econômicos contrariou expectativas e adiou a votação da prorrogação da desoneração da Folha de Pagamento. O projeto de lei teve um pedido de vista para que os senadores possam analisar a proposta por mais tempo. Segundo o relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o tema pode voltar para análise já na próxima semana. O senador rejeitou todas as mudanças realizadas pela Câmara, em especial nas alíquotas de contribuição previdenciária dos municípios.
0: O que se vê hoje é quase 100 bilhões de passivos nos municípios para com a Previdência e todo ano tem sempre um refis, um refis, um refis. Então é melhor a gente reduzir a alíquota do município passar a ser adplente, do que continuar com a alíquota a cavalar e a inadimplência dos municípios que a cada dia.
7: O Senado havia reduzido as alíquotas para cidades com até 142 mil habitantes que teriam uma taxação de 20 para 8% dos salários dos servidores. A Câmara, no entanto, ampliou a redução para todos os municípios do país, com alíquotas progressivas, a depender do PIB de cada região. Para o relator, a mudança promovida pela Câmara poderia, inclusive, aumentar a contribuição de diversos municípios. Uma alteração do Senado pode retardar a aprovação da desoneração que vencia em dezembro, o que preocupa o autor da matéria, senador Efraim Filho
8: desoneração ampla e universal atingindo a todos os setores da economia. Esse é nosso sonho. Esse é o ideal, que talvez na segunda fase da reforma tributária, isso será tratado. Nesse momento, a única situação que é permitida, do ponto de vista condicional, é prorrogar o
7: benefício que já existe. Originalmente, o texto da desoneração de impostos da folha de pagamento atende 17 setores da economia e deve ser ampliado até o dia 31 de dezembro de 2027. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Relatora da CPI dos Atos Golpistas pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações com Priscila Manzenotti, da Rádio Nacional.
9: Foram mais de 60 pedidos de indiciamentos no relatório final da CPI Mista dos Atos Golpistas. O principal deles, o do ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado todos por condutas dolosas, quando há intenção de cometê-los. Segundo a relatora, a senadora Elisiane Gama, Jair Bolsonaro tem responsabilidade direta nos ataques golpistas visto como figura
10: mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária o então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras
9: republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. No relatório, a senadora também mirou nos militares. Ela pede o indiciamento de oito generais por crimes como associação criminosa e golpe de Estado, assim como do então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. Na leitura do relatório, a senadora citou um por um os envolvidos na tentativa de golpe e nos pedidos de indiciamento. No caso do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o pedido foi por conta dos encontros que ele teve com o hacker Walter Delgatti, numa tentativa de questionar a segurança das urnas eletrônicas. A extensa lista de pedidos de indiciamento passa pela deputada Carla Zambelli e chega até Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e aos diversos financiadores dos acampamentos golpistas. Ela ainda pede punição para o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Sivinei Vazquez, e para o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Governador do Pará e presidente do Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, Helder Barbalho, participou do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
2: O encontro ocorreu em Roma e o governador declarou que as soluções para a crise alimentar passam pela preservação ambiental e a sociobioeconomia socio amazônica. Vamos ouvir um trecho da fala do governador agora.
11: Momento de discussão com a FAO para apresentar as ações que o Estado do Pará está realizando em favor da bioeconomia, apresentar os desafios ambientais e as soluções que passam por cuidar das pessoas, cuidar da população que vive na Amazônia, que vive no estado do Pará e fazer com que a floresta viva possa valer mais do que floresta morta. E isto passa diretamente por investimentos em conhecimento, em inovação, para que nós possamos conhecer todo o ativo, toda a riqueza da nossa biodiversidade e transformar, esta biodiversidade em oportunidade de emprego e renda em uma nova economia, uma economia verde, uma economia sustentável. E aqui nós apresentamos aquilo que estamos fazendo, apresentamos o Plano Estadual de Bioeconomia e fizemos um chamamento para que as Nações Unidas, para que a FAO, possa ser uma parceira estratégica do Estado do Pará para a implementação do plano BIO para a implementação em larga escala para envolver o maior número de pessoas, dos povos ancestrais, a agricultura familiar, a todos aqueles que estão envolvidos em produzir alimento com sustentabilidade e aqueles que estão envolvidos em transformar floresta em ativo econômico sustentável. Envolver o conhecimento e o financiamento climático.
1: O FPA divulga edital para mobilidade acadêmica de 2024.
2: A proposta é voltada ao preenchimento de vagas em cursos presenciais de graduação. Saiba mais como participar na reportagem de Marcos Aleixo.
12: São 309 vagas disponíveis para a mobilidade acadêmica interna Mobim e 208 vagas para a mobilidade acadêmica externa Mobex. As inscrições já estão abertas e vão até as 5 da tarde do dia 27 de outubro. Os interessados devem realizar a inscrição na página do Centro de Processos Seletivos (CEPS). As vagas de mobilidade acadêmica internas são direcionadas aos alunos ou alunas ativos em curso de graduação. As vagas externas são para os candidatos externos que preencham os requisitos do edital. A pró-reitora de ensino e graduação da UFPA, Loiane Prado, dá mais detalhes.
13: É importante mencionar que a UFPA publicou dois editais de mobilidade acadêmica, o MOBA e o MOBAF. O MOBA contempla tanto o MOBIM, que é a mobilidade acadêmica interna, destinada exclusivamente a alunos ativos dos cursos de graduação da UFPA e o MOBAF, que se refere à mobilidade acadêmica externa destinada a candidatos já graduados ou alunos de outras instituições de ensino superior que queiram ingressar nos cursos de graduação da UFPA O MOBAF, por sua vez é destinado aos alunos indígenas e quilombolas ingressantes dos processos seletivos especiais indígenas e quilombolas. Então, são alunos da graduação da UFPA que queiram trocar de curso.
12: Caso as vagas destinadas a uma mobilidade interna ou externa não tenham candidatos classificados, elas podem ser disponibilizadas a outros candidatos de outra mobilidade. A prova será realizada no dia 15 de novembro, com início às 3 horas da tarde e término às 6 da noite. Os portões serão abertos às 1 e meia da tarde e fechados às 2 e meia. O processo seletivo terá como sede os municípios de Havaitituba, Altamira, Nanindeu, Abelém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Souri e Tucuruí, conforme a cidade escolhida pelo candidato no ato da inscrição. O MOBA 2024 também poderá ter reoferta de vagas devido à lista de chamada adicional, no caso a repescagem. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 120 reais aos candidatos que tiverem cursado o ensino médio, total ou parcialmente em escola privada sem bolsa de estudo.
13: Estes processos seletivos, eles são muito importantes porque eles buscam oportunizar a comunidade acadêmica da UFPA a possibilidade de troca de curso, né? para o seu curso de preferência e também para a comunidade externa a possibilidade de ingressar na UFPA. A prova do MOBA consiste em uma prova objetiva por área de conhecimento com questões de múltipla escolha de acordo com os itens específicos identificados no edital. A prova do MOBAF consiste em uma prova de redação é, nos mesmos moldes realizados no processo seletivo especial indígenas e quilombolas.
12: O processo disponibiliza 400 167 vagas distribuídas em 168 cursos de graduação em 11 campi da UFPA. Para concorrer às vagas ofertadas, é necessário que o estudante tenha cumprido o mínimo de 20% e o um máximo de 50% da carga horária do curso ao qual está vinculado, até a data da inscrição. Também é solicitado que o candidato imprima a ficha de inscrição para o documento ser apresentado no dia da prova. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: O Zipaz Jurunas Condor realiza a programação especial para celebrar primeiro ano de funcionamento.
2: Vai ter sessões de cinema, esportes, promoção da
3: saúde e bem-estar entre outras atividades. As informações com Tamires Nicolau. Sessões de cinema, atividades esportivas para a promoção da saúde e do bem-estar e oficinas fazem parte da programação de um ano da Usina da Paz Jurunas Condor. O secretário estadual de articulação da cidadania Igor Normando destaca a relevância do complexo para a população.
14: A Usina da Paz é o maior programa de cidadania do nosso país, é o maior complexo de cidadania do nosso país e poder fazer isso uh, nos distritos importantes de Belém é algo extraordinário, porque transforma a vida das pessoas. Nós oferecemos mais de 60 serviços em cada usina, a gente tem um atendimento diário de quase mil pessoas, e comemorar um ano de atividade, um ano de muita luta, de muita entrega, sem dúvida é o coroamento de um trabalho de muita gente que faz o da Paz desde os servidores, desde os colaboradores os voluntários e até mesmo as pessoas que usam o espaço esse é um aniversário que não é para comemorar uh, o espaço em si, mas fundamentalmente as pessoas que fazem ele então, para nós é um motivo realmente de muito orgulho.
3: São mais de 20 ações gratuitas disponibilizadas para pessoas de todas as idades. Gabriele Machado é coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professor Miguel Pernambuco Filho e levou os alunos para sessões de cinema. Ela ressalta a importância da programação.
2: Foi muito diferenciado, as crianças gostaram muito, né? estão muito satisfeitas, muitas costumam sair muito né? e conseguiram ter essa oportunidade até de conhecer esse espaço é um espaço que nos surpreendeu a, a equipação né que tá tendo toda Todos os equipamentos, todas as salas, todos esses recursos nos surpreendeu e, tá, e, e assim, conseguiu superar nossas expectativas. E está sendo fundamental porque tem atendimento médico psicológico, tem, a gente já está conseguindo encaminhar algumas crianças né, com essas necessidades que estão tendo, que tem dificuldade
3: de marcar. Então a gente já conseguiu encaixar algumas crianças para alguns atendimentos. Oficina de produção de sabão através da reutilização do óleo de cozinha e customização de sandálias são outras atividades. A autônoma Vânia Silva participou da programação e conta que a Usina da Paz supriu as necessidades da população. Esse
15: projeto que veio abrangiu muito mesmo a necessidade dos moradores, principalmente da minha também. que Inclusive, eu já participei de vários cursos, né? faço também atividade física. Não sou eu, como a minha filha também.
3: A programação de um ano da Usina da Paz Juro Uronas segue até esse sábado. Tamiris Nicolau. Para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 16 minutos.
3: 7 e 16.
0: Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Cultura FM. Trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Olá, José Vieira. Bom dia. Bom dia, Raiana Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A notícia não é muito boa né? Vira para quem sai de casa lá pelo município de Marituba com destino ao município de Ananideua ou até mesmo a capital paraense. O condutor que está ligadinho com a gente na Rádio Cultura ele já vai enfrentar trânsito pesado com velocidade média de 8 km por hora desde o município de Marituba até ali no viaduto do Coqueiro. Passando do viaduto o trânsito já fica moderado com velocidade média que alcança aí cerca de 20 km por hora, depois ele já fica é, tranquilo no sentido oposto do entroncamento para o viaduto do coqueiro com velocidade média de 25 km por hora, quem pegar agora pela manhã o Mirante Barroso, do entroncamento até o 2 Batalhão de infantaria de Selva vai enfrentar trânsito intenso, velocidade média de 18, é, de 18 km por hora, Passando do segundo Batalhão de infantaria de Selva, ele já fica moderado e segue dessa forma até ali na esquina da Travessa Mauriti, com velocidade média de 25 km por hora. Passando da, da, da Mauriti, ele já fica tranquilo e segue dessa forma até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via sentido de São Brás para o entroncamento, ele está melhor, ele segue tranquilo em toda a direção, com velocidade média que alcança cerca de 40 km por hora. Está moderado na Rua Oliveira Belo, Antônio Barreto. Também segue moderado na Avenida Governador José Malcher. E também agora está bastante tranquilo é, dirigir pela Rua dos Pariquis, desde a José Bonifácio até na esquina da Travessa 14 de Março. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o JM. Volta no comando José Vieira e Rayana Serrão.
0: Obrigado, Marcelo. 7 horas, 18 minutos. Sete e dezoito. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Novo terminal rodoviário de Barcarena já está funcionando.
14: Ouça agora no giro do interior com Bruno Barbosa. O serviço da rede do município agora fica na PA 151, na entrada da cidade. A nova estrutura vai substituir a antiga rodoviária da Orla, trazendo aos usuários maior conforto e comodidade. O espaço conta com boxes de serviços e banheiros para passageiros e funcionários da estação. Pontos de táxis e mototaxistas ainda vão ser ordenados pelo Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran. No oeste do Pará, a Secretaria Municipal de Turismo de Santarém, Centur, esclarece que a seca que assola a região não vai impedir o fundeio, ou seja, a ancoragem de navios de cruzeiros internacionais na próxima temporada. Estão sendo esperados cerca de 30 navios transatlânticos, sendo nove em alter do chão. Segundo o Centur, os empreendedores do ramo estão preparados para receber e atender a todos os turistas que chegarem na cidade. O primeiro navio da temporada está previsto para chegar hoje e vai lançar a âncora perto do porto da Companhia Docas do Pará. Toda a operação vai ser feita na CDP, evitando problemas com a estiagem que atinge regiões ribeirinhas do município. Todo o suporte está sendo planejado e executado para a recepção desses turistas, sem dano algum à viagem. A temporada 2023-2024 de cruzeiros internacionais vai gerar aproximadamente 23 milhões de reais com a chegada de 33 mil turistas de outubro desse ano a março do ano que vem. No Baixo Tocantins começou ontem o Festival do Açaí Limoeirense desse ano na cidade de Limoeiro do Ajuru. A edição de número 35 vai até sexta-feira, dia 20 de outubro, e a previsão é de que cerca de 10 mil pessoas participem do evento. O festival é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e tem uma programação variada, com destaque para o bingo, show de artistas locais e regionais, além de apresentações culturais. No sul do Pará, os produtores rurais de Ourilândia do Norte participaram de uma capacitação que terminou essa semana. A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. O curso de beneficiamento de pescado foi ofertado aos criadores com o objetivo de trazer novas oportunidades para agregar valor ao peixe. A formação foi feita em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, FAEPA, e uma empresa de cursos de panificação da cidade. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã.
14: Ministro Luiz
1: Roberto Barroso remarca julgamento sobre correção do FGTS para novembro.
2: O presidente do STF considera injusta a correção do fundo por índice menor que a poupança. Confira as informações com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
15: Foi adiada para 8 de novembro a retomada do julgamento sobre a legalidade do uso da TR a taxa referencial sobre a correção das contas do FGTS. A análise estava marcada para esta quarta-feira. O adiamento foi anunciado pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com os ministros das cidades, Jader Filho, e do trabalho e emprego, Luiz Marinho. Participaram ainda do encontro o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a presidente da Caixa, Rita Serrano. De acordo com Barroso, o adiamento vai permitir que a União possa apresentar novos cálculos sobre a questão. Durante a reunião, o presidente do STF reiterou que considera injusta a correção do fundo por índice menor que a poupança. O julgamento já tinha sido suspenso em abril deste ano por um pedido de vista apresentado pelo ministro Nunes Marques. Até o momento, o placar da votação está 2 a 0 pela inconstitucionalidade do uso da TR para correção das contas do FGTS. Pelo entendimento, a correção não pode ser inferior à remuneração da poupança. A Advocacia-Geral da União alerta que uma eventual decisão favorável à correção poderá provocar aumento de juros nos empréstimos para financiamento da casa própria e aporte da União de cerca de R$ 5 bilhões de reais para o fundo. O caso começou a ser julgado pelo Supremo a partir de uma ação protocolada em 2014 pelo Partido Solidariedade, que sustenta que a correção pela TR com rendimento próximo de zero por ano não remunera adequadamente os correntistas, perdendo para a inflação real. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Sétimo voo aguarda autorização para resgatar brasileiros em Israel.
2: A bordo do avião estão dois médicos, duas psicólogas e duas enfermeiras que vão atuar no transporte dos repatriados que deixam as áreas de conflito em Israel. Saiba mais com Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
10: O sétimo voo da operação Voltando em Paz para trazer brasileiros de Israel pousou em Roma, na Itália, no final da madrugada desta terça-feira e aguarda a autorização para seguir para Tel Aviv e resgatar mais pessoas. A bordo do avião estão dois médicos, duas psicólogas e duas enfermeiras que vão atuar no transporte dos repatriados em segurança das áreas de conflitos em Israel. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 5 horas e 23 minutos da tarde de ontem. O retorno está previsto para a próxima quinta-feira, às duas e meia da madrugada, no aeroporto internacional Tom Jobim, Galeão. Um outro avião da FAB aguarda em Roma a abertura da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, para transportar de volta ao Brasil as 28 pessoas que viviam ou estavam no território palestino e pediram repatriação. No domingo, desembarcaram mais de 215 brasileiros, incluindo nove bebês. Com isso, já passam de 900 os brasileiros resgatados da zona de conflito. Um formulário online foi disponibilizado pelo governo para identificar quem gostaria de retornar ao Brasil. Mais de 2.700 pessoas manifestaram interesse. Da
2: Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora o que é destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil. O
16: presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que está indignado e profundamente triste com o um ataque a um hospital na faixa de Gaza, que deixou pelo menos 500 mortos, segundo autoridades palestinas orientei minha equipe de segurança nacional a continuar coletando informações sobre o que exatamente aconteceu, diz o texto, que também afirma que Biden entrou em contato com o premier israelense Benjamin Netanyahu e com o rei Abdullah II da Jordânia. Os Estados Unidos defendem inequivocamente a proteção da vida de civis durante conflitos, e lamentamos os pacientes, a equipe médica e outros inocentes mortos ou feridos nessa tragédia, diz um trecho da nota. O grupo extremista Hamas acusou Israel pelo ataque ao hospital e chamou o ato de genocídio. Israel, por sua vez, disse que informações de inteligência apontam que o bombardeio ocorreu após um ataque mal sucedido do grupo raiz Islâmica, também combatido pelo país na região. O grupo chamou a acusação de mentira e disse que Israel tenta encobrir o massacre que cometeram contra civis. O posicionamento do presidente estadunidense ocorre horas após ele embarcar para Israel, que visita a partir de hoje. Além de Israel, Biden visitaria a Jordânia, mas a visita foi adiada após o ataque confirmou a Casa Branca. Outra alteração na agenda ocorreu em decorrência do ataque. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, cancelou uma reunião com Biden. Na Cisjordânia, território palestino governado por Abbas, diversos protestos pressionaram o líder palestino devido à sua posição na guerra entre Israel e o Hamas. O país americano busca um entendimento com Israel sobre a chegada de suprimentos a Gaza, Disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, na declaração que confirmou a viagem. A viagem gerou uma promessa de ira sem precedentes por parte do grupo resvolado Líbano, que apoia Ramaz no confronto. Com informações do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas 28 minutos.
16: 7 28. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: Brasil perde para o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. 7 horas 29 minutos. 7h29. Esporte.
1: Campeonato paraense de remo vai ter duas etapas. Brasil perde para o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essas e outras do esporte com Melbia Rolim.
6: A seleção brasileira enfrentou o Uruguai na noite desta terça-feira pelo quarto duelo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E quem traz os principais destaques desta partida é o repórter Felipe Campos.
17: É isso mesmo, Melbia. O Brasil voltou a campo nesta terça-feira em jogo válido pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto foi fora de casa em Montevideo contra o Uruguai no estádio Centenário e terminou com derrota brasileira por 2 a 0. No primeiro tempo, 40 minutos se passaram sem nenhuma finalização dos dois times, até que Darwin Nunes aproveitou o cruzamento pelo lado esquerdo e abriu o placar para os uruguaios. Já na segunda etapa, também na reta final, mais uma jogada de Darwin Nunes. Dessa vez, ele driblou dois zagueiros do Brasil e serviu o meio campista de La Cruz, que deu números finais ao jogo e marcou o segundo gol da equipe Celeste. Com resultado, o Brasil terminou essa passagem de data FIFA com um empate contra a Venezuela e também uma derrota para o Uruguai. Depois da partida, o volante capitão Casemiro comentou sobre o impacto da derrota.
11: Bom, uh, claro que a curto prazo, né? Você pensando a curto prazo, a gente... Tem que ser realista e, e falar que precisamos melhorar, acho que é, é inevitável, né, ainda é, mais que nós falamos, que a adaptação, mais a qualidade dos jogadores, os jogadores é, praticamente são os mesmos, né, e, e sabemos que tem que melhorar, acho que é, o momento não é, não é bom, é, o momento tem que, tem que seguir, seguir, tentar crescer, seguir tentar em, é, implementar o, o, o estilo de jogo quanto antes, né, que, que é importante para nós que quanto antes... A adaptação, é, 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 a gente vai, consequentemente, jogar melhor.
6: O time de futsal paraense do Colégio Santa Rosa conquistou o título de campeão no Mundial Escolar disputado na Sérvia. O triunfo veio após os paraenses vencerem a França por 7 a 3 na grande final. O troféu veio na categoria sub-18, onde o Brasil tinha outros dois times representantes dos estados de Goiás e Rondônia. <risos> O piloto paraense Roberto Poças garantiu o pódio na oitava etapa da NASCAR Brasil, disputada no autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Após cruzar a última volta na quinta colocação, Roberto chegou ao terceiro pódio na temporada. O piloto paraense retornou ao campeonato após quatro meses de recuperação de um acidente. Agora o paraense se prepara para a etapa final, prevista para os dias 9 e 10 de dezembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo. As irmãs paraenses Mariana e Giovana Rizzi conquistaram o Campeonato Brasileiro de Triátil realizado em Brasília. As campeãs brasileiras são filhas do técnico Alexandre Rizzi, que também é triatleta. Mariana Rizi nadou 200 metros, pedalou 2 km e 500 metros e correu 1 km, conquistando o primeiro lugar na categoria 10-11 anos. Já a campeã brasileira na categoria 8 e 9 anos, Giovana Rizzi nadou 100 metros, pedalou um pouco mais de 1 km e correu 500 metros. As provas foram disputadas no último final de semana em Brasília e as atletas já retornaram para Santarém, onde vão continuar os treinos visando as próximas competições da temporada. A Federação Paraense de Remo confirmou o Campeonato Estadual da Modalidade na temporada 2023, com apenas duas regatas programadas. As datas previstas para a disputa nas águas serão os dias 22 de outubro, próximo sábado e dia 2 de dezembro, com a participação de apenas três clubes, Paysandu, que é o atual campeão, o Clube do Remo e a Associação Guajará, a entidade ainda não definiu a ordem das provas. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Melber Rolim para o Jornal da Manhã.
1: O projeto GOL do Brasil, que reúne Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e CBF, prorrogou o prazo de inscrições para alunos até amanhã.
2: Então, ainda dá tempo de se inscrever na escolinha de futebol. Saiba como na reportagem de Marcos Aleixo.
12: O projeto é voltado para crianças e jovens da rede pública de ensino de 6 a 17 anos de ambos os sexos, que residem nos bairros próximos ao local das aulas. A proposta do esporte busca auxiliar a educação de crianças em Belém. Nesta edição do projeto estão sendo disponibilizadas 240 vagas, que serão distribuídas nos turnos manhã e tarde. O professor de educação física Emmanuel Ribeiro dá mais detalhes. O projeto
8: Gol do Brasil ele tem como objetivo promover educação, saúde e cidadania né? para as crianças e adolescentes que fazem parte do projeto. Esse é o primeiro ponto. Então, todas as vezes que nós montamos um plano de aula, é, nós sempre montamos atividades de futebol de campo, mas que tenham como objetivo é, estar voltadas para habilidades de vida. Mais do que ser projeto de futebol, o Gol
12: do Brasil tem o objetivo de ensinar valores aos alunos. O projeto busca trabalhar as habilidades de vida dentro do campo. São diversas atividades trabalhadas que vão desde o autoconhecimento, relacionamento interpessoal, até a resolução de problemas. Os pais ou responsáveis devem apresentar a declaração de matrícula na rede pública de ensino, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e cópias do RGCPF. Essas inscrições são gratuitas e podem ser feitas para antigos e novos alunos até o dia 19 de outubro, na sede da CEL. Localizada na Avenida Augusto Montenegro, quilômetro 3, sem número Estádio do Mangueirão, das 9 da manhã às 3 da tarde. O professor de educação física do projeto, Emmanuel Ribeiro, traz mais informações. As atividades
8: básicas de, de um futebol, que é o passe, a recepção, condução, chute, marcação, velocidade, cabeceio, enfim. Todas essas atividades, quando elas são montadas em um plano de aula, elas vêm com um objetivo por trás dele, né, que é desenvolver as habilidades de vida. E são dez habilidades de vida, então... É mais ou menos isso.
12: As aulas semanais com atividade de futebol serão às terças e quintas no Campo do Seju, localizado na área do estacionamento do Novo Mangueirão, no turno da manhã, de 8h30 às 9h30 da manhã para alunos de 6 a 11 anos, e de 9h30 às 10h30 da manhã para alunos de 12 a 17 anos. Já no turno da tarde, o horário é de 3 às 4 da tarde. Jovens de 12 a 17 anos, de 4 às 5 da tarde para alunos de 6 a 11 anos. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos.
2: 7 h 36
1: Economia e finanças. Mesmo com alguns recursos, o preço dos ovos de galinha ainda
2: continuam
1: elevados.
2: Pois é, Vieira, esses reajustes acumulam altas de mais de 20% nos últimos 12 meses. A pesquisa é do Diese e a reportagem é de Marcelo Alencar.
4: O relatório do Diese Pará mostra que no mês de setembro de 2023, os ovos de galinha ficaram 1,62% mais baratos em relação ao mês de agosto deste ano. Porém, no balanço comparativo de preços de janeiro a setembro de 2023, o produto apresentou crescimento expressivo de 22% 0,81% e nos últimos 12 meses o reajuste foi ainda maior, atingindo 23,40%. O supervisor técnico do Diese Pará Everson Costa explica o motivo do reajuste. Os
18: ovos de galinha vieram numa projeção de crescimento de preços muito forte ao longo de 2022. O custo de produção elevado, os insumos muito caros e a alta fortíssima no preço dos combustíveis foram elementos fortes que fizeram com que
4: o preço dos ovos disparasse no Pará e em todo o Brasil. De acordo com a trajetória de preços realizada nos supermercados da capital paraense, a dúzia dos ovos da marca Top iniciou 2023, sendo comercializada em média a R$ 11,82. Já no mês de agosto de 2023, o produto foi vendido em média a R$ 12,95 e no mês passado a apresentou redução de 1,62% e foi negociado em média a R$ 12,74. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta o resultado da pesquisa.
18: Mas é bom registrar também que, pelo menos até o mês de setembro, já é possível registrar queda e até estabilidade de preço nos ovos que são
4: comercializados aí nos mercados da Grande Belém. Os preços dos ovos comercializados nos supermercados em Belém Ainda registram reajustes que ultrapassaram o dobro da inflação calculada em 2,91% para 2023 e em 4,51% para os últimos 12 meses. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. E o setor da construção
1: gerou mais 12 mil postos nos oito primeiros meses
12: deste ano.
2: O levantamento foi feito pelo GESI Pará. Confira os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
12: De acordo com pesquisa do GESI Pará, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho, o emprego formal no setor da construção no Pará vem apresentando crescimento. Na geração de empregos formais nos últimos meses, no mês de agosto, por exemplo, de 2023, Sim. o saldo positivo foi de 2.713 postos de trabalho. Com este novo resultado, o balanço acumulado de janeiro a agosto de 2023 já alcança quase 12 mil postos de trabalhos. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta
18: o um novo estudo. O setor da construção no Pará retomou fortemente a geração de postos de trabalho formais. Nós estamos falando dos 42 mil postos de trabalho gerados em todo o Pará, considerando todos os setores, e dentre este meio... A construção Civil é o segundo setor que mais gerou empregos, perde apenas para o setor de serviço, o maior empregador não só no Pará, mas em todo o Brasil. Ao longo dos oito meses computados de geração de empregos com carteira de trabalho no Pará, apenas em janeiro o setor apresentou perda de pós-trabalhos. Nos demais, nós temos uma sequência ininterrupta de sete meses, com gerações positivas, ou seja, mais admitidos do que desligados, o estudo também é parte
12: integrante do Projeto Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado, Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER. Os dados analisados neste estudo tomaram como base as informações do Caged, divulgadas mensalmente e que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Apenas os dados do PINAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, abrangem também o setor informal da economia. Everson Costa dá
18: mais detalhes. A expectativa é que nós possamos chegar até o final do ano com o setor aquecido, gerando pós trabalho e, certamente, aí ultrapassando não só os números do ano passado, como já ultrapassou, mas também colocando no mercado de trabalho pessoas que, porventura, tenham saído ou até mesmo pessoas que estão se ocupando pela primeira vez. Esse setor também demanda qualificação. É importante que se diga que nós estamos falando de, de meios da qual não só o levantar de uma parede ou outras atividades ligadas por exemplo, ao setor da construção, todas elas necessitam de qualificação profissional. E esse setor também tem aí, não só crescido, mas também buscado profissionais com mais qualificação técnica, com um perfil diferenciado. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Famílias de baixa renda são beneficiadas pela queda no preço da cesta básica.
2: Batata, feijão, leite foram os que mais baixaram em setembro, a Tatiana Alves, da Rádio Nacional, é quem traz todas as informações.
19: O recuo no preço dos alimentos e bebidas ajudou a inflação a pesar menos no bolso das famílias de baixa renda nos últimos 12 meses, na comparação com os lares de renda média e alta. A constatação faz parte do indicador de inflação por faixa de renda do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta terça-feira. Enquanto o IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 5,19%, o recorte da inflação para as famílias com renda muito baixa foi de 3,9%. Já para as de renda baixa, 4,45%. De acordo com o indicador do IPEA, é considerada de renda muito baixa a família que recebe até R$ 2.015 por mês. As de renda baixa estão entre R$ 2.015 e R$ 3.022. Reais. Nos lares, com renda média alta e alta, a inflação acumulada em 12 meses ficou na casa dos 6%. Tanto na inflação acumulada de 12 meses quanto na de setembro, o custo dos alimentos foi o item que mais aliviou o peso no orçamento dos mais pobres. São quatro meses seguidos de recuo no preço da comida. Os preços que mais baixaram em setembro foram os da batata, do feijão e o do leite. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: 7 horas 44 minutos.
19: 7 h 44
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Trânsito na cidade.
2: E agora a gente vai saber como é que está o trânsito na capital e região metropolitana com o nosso repórter Marcelo Alencar. Alô, Marcelo.
4: Exatamente, Rayana. A gente volta a falar novamente sobre trânsito e destacando mais uma vez sobre a movimentação na rodovia BR-316, sentido Marituba, para o entroncamento. Né? Nesse trecho acontecem muitas obras, obras importantes para o desenvolvimento é, da mobilidade urbana, mas... Em virtude disso, tem os impactos né, que acaba afetando os motoristas que se deslocam pela via. Desde o município de Marituba até o entroncamento, o trânsito está complicado na rodovia BR-316, atingindo velocidade média de 9 km por hora. Portanto, por lá a coisa está realmente complicada. É, o trânsito já fica melhor no sentido oposto, é, do entroncamento para o município de Marituba com velocidade média que alcança cerca de 20 km por hora. Ele está complicado na Pedro Álvares Cabral, principalmente ali próximo do entroncamento, porque aqui a gente já identifica um acidente de grave proporções, logo ali é próximo do complexo do entroncamento, né? pegando a Pedro Álvares Cabral. Então é importante já traçar outro itinerário para fugir desse é, congestionamento que se forma ali no início da Pedro Álvares Cabral. A movimentação do trânsito na Almirante Barroso continua intensa do entroncamento até o 2 Batalhão de Infantaria de Selva. Depois ele já fica um pouco melhor, já fica moderado, com velocidade média de 23 km por hora, seguindo assim até aí na esquina é, da Travessa Mauriti. Depois ele volta a ficar complicado, pesado e segue dessa forma até na... José, é, na governador José Moucher com velocidade média de 11 km por hora. Fluxo contrário do Almirante Barroso, ele está moderado em toda extensão, com velocidade média que alcança cerca de 30 km por hora. Está intenso ali na Antônio Barreto, está complicado também na José Malcher, está difícil de dirigir na Conselheiro Furtado, agora está moderado aqui na Rua dos Pariquis, desde a José Bonifácio até na 14 de março. Quem vai pegar agora o Aeroporto Internacional de Belém vai ter dificuldade, porque na Júlio César o trânsito também está complicado, com velocidade média de 19 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando, Rayana Serrão e José Vieira. Obrigado, Marcelo.
1: 7 horas
0: 47 minutos. 7h47. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: ONU aponta falhas no direito à terra e à saúde no Brasil. Ouça na reportagem de Felipe de Carvalho, da Agência Rádio Web.
8: O Brasil foi um dos seis países avaliados durante a última sessão do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. As conclusões indicam que o país precisa avançar mais na proteção de direitos de povos tradicionais, na oferta de cuidados de saúde sexual e reprodutiva e na luta contra a discriminação, dentre outras recomendações. O comitê afirmou ainda estar preocupado com o fato de o Estado brasileiro não estar no caminho certo para cumprir a sua contribuição determinada a nível nacional no âmbito do Acordo de Paris, que trata de metas sobre o clima. Os especialistas do comitê afirmam que os relatos sobre a apropriação de terras e o impacto negativo de alguns investimentos em grande escala e da exploração de recursos naturais nos direitos econômicos, sociais e culturais e no ambiente também são preocupantes. Nesse sentido, a proposta é agilizar a demarcação, regularização e titulação das terras e territórios dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, de acordo com os padrões internacionais, e defender os seus direitos, rejeitando a aplicação e institucionalização da doutrina do marco temporal. Outra sugestão é de que as concessões e licenças para tais atividades econômicas passem por consultas destinadas a obter o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Em relação à saúde, o comitê apontou preocupações com os obstáculos que as mulheres enfrentam na obtenção de acesso ao aborto seguro, mesmo nos casos em que é legalmente permitido, especialmente por mulheres que enfrentam formas cruzadas de discriminação. Os especialistas recomendam ao Brasil fazer a revisão da legislação penal que proíbe o aborto, para torná-lo compatível com a integridade, autonomia e saúde das mulheres. O relatório menciona as elevadas taxas de mortalidade materna e com a falta de acesso a serviços e informações de saúde sexual e reprodutiva adequados nas zonas rurais e periféricas. Outros pontos de atenção mencionados no documento são o aumento de mortes relacionadas com doenças não transmissíveis e a inadequação do financiamento e o frequente desvio de financiamento para implementar políticas de saúde. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
0: Jornal da Manhã. Esfera literária.
1: Jornalista e compositor Abílio Dantas lança o livro Fogo de Rua na Casa da Linguagem.
2: O livro reúne 40 poemas do autor com homenagens à Boêmia e artistas da cultura paraense. Vai ser no sábado, como nos conta Isidoro Calixto.
5: A obra poética Fogo de Rua é produzida pela editora Folheando. O livro reúne 40 poemas do autor Abílio Dantas, com homenagens à boemia e a artistas da cultura paraense. Em Fogo de Rua, os versos tratam de manifestações populares, vivências e lembranças noturnas trazidas pelas experimentações de linguagens poéticas em referência a diversas personalidades. O escritor Abílio Dantas fala sobre o lançamento da obra.
20: O lançamento, para mim, tem uma importância grande, porque é um pontapé inicial da minha carreira como escritor, poeta, em livro. A poesia não tem como a gente dizer que tem um tema específico, né? Eu acho que tem um conjunto de temas nesse livro muito presentes, que são a boemia, né, a vida noturna, cultural, musical de Belém, e, e que traz também como principal personagens alguns artistas, né? E também, como é comum da poesia, trata relações humanas de forma geral. Tem poemas sobre amor, sobre perda, sobre amizade. É um livro que pretende misturar né? a memória coletiva dos artistas, da rua, com questões ligadas à vida de cada um de nós.
5: Após já ter lançado publicações artesanais de poemas e de ter canções gravadas por nomes como Bando Mastodontes, Joelma Cláudia e Banda Nacuíra, a escolha por fazer um livro de poemas faz com que o trabalho não seja didático ou jornalístico, com informações historiográficas objetivas, e sim construído com imagens e ritmos na feitura dos versos, próprios da linguagem poética.
20: Abílio Dantas comenta: A ideia do livro se concretizou em 2020, mais ou menos, a pandemia, a partir da necessidade de organizar a minha prática de escrita de poemas. E eu vi que, que o, o ambiente assim temático, em que a maioria dos meus poemas estavam se, se aproximando, a esse da música, da festa da vida cultural, do Estado. Achei que era um bom momento de lançar. E, e também, como eu sou muito ligado ao poeta Mário Quintana, o primeiro livro que ele lançou foi o Rua dos Cataventos, e ele tinha 34 anos. Então, achei que era um sinal já lançar o meu primeiro livro também, mais ou menos nessa faixa etária.
5: O livro de Abílio Dantas conta ainda com ilustrações de capa do artista plástico da cidade de Castanhal, Bruno Rocha, que atualmente mora em Portugal. O lançamento do livro Fogo de Rua de Abílio Dantas será no próximo dia 21 de outubro na Casa da Linguagem, que fica na Avenida Nazaré, número 31. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã. 7 horas e 53 minutos.
2: 7 e 53
7: Sírio 2023. Bora siriar na cultura.
1: No próximo sábado tem o Sírio dos Corredores de Rua, que reúne dezenas de milhares de atletas em homenagem à Virgem de Nazaré.
2: A Processão dos Corredores faz parte do calendário do Sírio desde 2014 e tem oito quilômetros de
3: percurso. A reportagem é de Tamires Nicolau. Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré vão prestar homenagens durante a Romaria dos Corredores, que vai ocorrer nesse sábado. O trajeto conta com aproximadamente 7 quilômetros, com início e chegada na Praça Santuário. O diretor de procissões, Antônio Souza, conta mais detalhes.
21: É uma corrida de 7 quilômetros. Sem qualquer tipo de competitividade, é um trote lento, onde pode participar qualquer pessoa. A maioria dos Corredores não tem inscrição, não tem camisa, não vende qualquer tipo de produto. É, quem quiser estar conosco, de qualquer idade, pode participar. E com isso se faz uma homenagem à Nossa Senhora. É, pela rua de Belém.
3: Durante a procissão, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai seguir no carro Berlinda uma velocidade baixa, para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve. O diretor de procissões, Antônio Souza, faz um convite ao público.
21: A expectativa que nós temos é em torno de 3 a 5 mil pessoas que participam, porque a gente conta não só quem está conosco na corrida, mas também todas aquelas pessoas que prestam homenagem durante ela passa. É por isso que a gente mantém o mesmo percurso desde o início da, da Romaria. E aqui a gente faz um convite. Qualquer pessoa que queira estar conosco, fazer um trote leve, tranquilo, de qualquer idade que possa estar conosco. Se, que venha é, no próximo sábado, 5 da manhã. Por volta de cinco e meia estaremos saindo, é, e vamos até a catedral e voltamos e terminamos na Praça Santuário.
3: A Romaria dos Corredores vai ter início às cinco e meia da manhã, com saída da Avenida Nazaré, seguindo pela Generalíssimo Deodoro, Conselheiro Furtado, Padre Eutíquio, João Diogo, Coronel Fortunato, Dom Pedro... Padre Champanhar, Avenida Portugal, Tamandaré, Gama Abreu, Nazaré e novamente Praça Santuário. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
7: Sírio 2023 Bora
0: ciriar na cultura 7 horas 55 e e minutos 7h55 e e Dicas Culturais
1: Quatro artistas do Pará se reúnem em uma exposição coletiva para celebrar a cultura da Amazônia.
2: Os, os artistas fazem as leituras deste lugar sagrado, as informações com o repórter Marcelo Alencar.
4: A exposição coletiva Meu Lugar Sagrado reúne quatro artistas paraenses que expressam as interpretações pessoais do conceito de lugar sagrado. Por meio de suas obras, o curador do evento, Dudu Neves, explica mais sobre a iniciativa.
0: A exposição pode atrair um público diversificado, incluindo entusiastas de arte, estudantes, acadêmicos, amantes da cultura amazônicas
4: e turistas. A exposição coletiva Meu Lugar Sagrado é uma celebração da arte que visa compartilhar as perspectivas únicas desses artistas sobre o tema incentivando a reflexão e a apreciação da diversidade cultural e criativa. O responsável pela exibição, Dudu Neves, dá mais detalhes sobre a proposta.
0: Exposições como essa são de grande importância para a cultura amazônica. O destaco e promove a expressão artística local e regional.
20: Elas oferecem uma
0: plataforma para artistas da região compartilharem suas visões e experiências que muitas vezes estão profundamente enraizadas na cultura e na natureza da Amazônia.
4: A exposição coletiva Meu Lugar Sagrado acontece até o dia 31 de outubro de 2023 no Teatro Popular, Nazareno Tourinho, localizado na Praça do Carmo, número 48, bairro da Cidade Velha, em Belém. Com entrada gratuita, Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. E uma última informação, Santarém no
1: Oeste do Pará continua sem chuvas significativas que ajudem a aumentar o nível do rio Tapajós. Com isso, o rio continua baixando de forma acentuada, e chegou a marca de 94 centímetros, ou seja, 38 centímetros da menor cota já registrada na cidade.
2: A Defesa Civil está monitorando a vazante do rio Tapajós e fazendo o comparativo com os menores índices registrados. Em 2010, a maior seca registrada nos últimos anos. Nesse mesmo período, o nível do rio estava em 1,32 metros. Segundo
1: os dados da Defesa Civil, a cota de alerta era de 2 metros e 10 centímetros. Com a seca extrema, as áreas passaram a ser monitoradas para que as regiões possam registrar Receber ações de assistência, principalmente nas comunidades de difícil acesso. 7 horas e 58 minutos.
2: 7h58. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação, nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Fique agora com Isidoro Calixto e o Conexão Cultura.
2: Um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.